0: Всем привет, меня зовут Аскалепова Настя, и я журналист по образованию, фотограф по призванию, и вы слушаете мой подкаст «Мечтайте делать». Сегодня у меня в гостях Виктория Прим. Вика, привет, расскажи о себе.
1: Привет, Настя. А можно говорить, что мы с тобой учились вместе? Да-да-да, конечно. Мы с Настей учились вместе на факультете журналистики в Ростове. Вот поэтому мне вдвойне приятно, что Настя позвала меня поучаствовать в своем подкасте. Спасибо тебе большое, Вика,
0: действующий специалист по рекламе и пиару. Поэтому, собственно, мы сейчас будем обсуждать какие-то рабочие моментики, ну и хочется поговорить твое отношение к работе, чем ты занимаешься, о твоих каких-то клиентах, интересных моментах, ситуациях в работе, какими проблемами ты сталкивалась, что тебе вообще нравится в твоей работе. Вот, давай по порядку просто расскажи о своем как спектре услуг,
1: если это так можно сказать. Ты работаешь на фрилансе, да? А, да, верно, я работаю в пиаре уже больше 4 лет. Да, примерно четырех лет я как раз недавно обновляла свое портфолио и актуализировала информацию. Начинала, на самом деле, я с такого, с классического пиара, если брать как бы так далеко-далеко, с пресс-службы. То есть я работала в пресс-службе, Реу Плеханова, это Плехановский университет в Москве, один из самых лучших экономических университетов в стране. Там я работала менеджером по связям с общественностью. В основном, чем я там занималась, и писала тексты, классические пресс-релизы, различные письма, официальные, там, какие-то служебные записки, договаривалась с журналистами на интервью, там, с преподавателями, ну, ну, даже если прям заходить далеко-далеко. Вот, сейчас я ушла больше именно в моду, мне очень нравится это, это направление, эта сфера, именно в пиар-фэшн, вот. свою такую, можно сказать, карьеру. Именно в фэшн-пиаре я, я начала с агентства. Я нашла своего бывшего работодателя Марию, если она будет слушать этот подкаст. Мария, привет! Мы очень с ней дружим. Я нашла ее на Фейсбуке. Я в тот момент искала работу. Это было лето. Я помню, я жила в Москве. Я нашла на Фейсбуке, нашла объявление, что требуется пиарщик в агентство с таким свободным графиком, еще и фэшн-отдел. И я подумала, вау, это то, что мне нужно. Я отправила резюме, писалась с Марией. Мы договорились на встрече, Я помню, у нас встреча была в салоне красоты САКО. Мария тогда, помню, собиралась на неделю моды в Милан, и просто, и мое такое было ощущение, я думаю, боже, вау, она летает на неделе моды в Милан. Я просто, я летала где-то в облаках, потому что я думала, вот это класс, вот это я наберусь у нее опыта. Вот, у нас... Первая встреча аля собеседование прошло довольно, конечно, сумбурно. У меня было даже ощущение, что она не смотрела мое резюме. Вот. Но мы как-то зрительным, наверное, контактам понравились друг другу. Она сказала, что она вернется через неделю из Миланы, и я должна к этому времени решить, ну, буду, будем ли мы сотрудничать или нет. Я сказала, окей, то есть как бы ушла думать на неделю. Она вернулась, мы снова списались, договорились на встречу. И вот я начала с ней работать. Могу сказать, что первый месяц мне было безумно сложно, потому что ты как такой котеночек просто попадаешь в какое-то, я не знаю, я даже не могу сравнить это с чем-то, ну мне не хочется это как-то грубо называть, но хочу донести мысль о том, что Мария из, можно сказать, практически неопытного человека — может сделать из тебя супер классного э, специалиста, востребованного как бы в своей сфере. То, в принципе, как бы со мной получилось. То есть, конечно, первый месяц было ужасно сложно. Я ничего, я не понимала, я чувствовала себя максимально глупой, потому что э, задачки были такого рода, типа там, Вика, так, э, найди мне статью в базар и пришли мне ссылку. И такой сидишь и думаешь... А какую статью? В каком базаре? О чем? А что? Ну, то есть, как бы, ты должен понять полуслово, что она тебе говорит. Вот. И первое время, когда мы вот уже, я прошла, можно сказать, испытательный срок, спустя месяц, мы с ней сели поговорить. Я говорю, Мария, ну как я? Она такая, Вик. Честно, первые две недели я хотела вас просто выгнать. Ощущения были такие, я реально я чувствовала все такое какое-то глупое и вообще не понимала, где я нахожусь и что вообще происходит. Вот, но спустя там, наверное, поработав два месяца, как бы я, получается, была в фэшн-отделе у нее, она меня взяла с собой в Петербург. Мы организовывали показ для бренда Эмиль Шабаев. Это был его первый показ вообще в истории бренда в Санкт-Петербурге, в отеле Four Seasons. И тут, значит, получается, я новенькая, она меня берет с собой в Питер, я вообще просто в шоке. Она говорит, мы будем жить с тобой в отеле Four Seasons. Возьми только какие-нибудь красивые там пару платьев и туфли, потому что у нас там будет вечер, красивый показ. Я говорю, окей, супер. Я, конечно, была вообще в восторге. Мы с ней, ну, то есть как бы мне платили билеты. Мы с ней жили в отеле Four Seasons вдвоем в одном номере. Этот показ, ну, то есть на меня было очень много, конечно, обязанностей. Мне нужно было и встречать гостей. И договариваться, тогда еще существовал ВОК. и Маша Федорова была главным редактором. С нами ездила Маша Федорова, с нами ездила Ксюша Шипилова, с нами ездила Ильяна Ерднеева экс-главный редактор Гламур. То есть я просто я была в шоке, что я познакомилась со всеми ними тогда. Это был, конечно, колоссальный опыт. Мы там были два дня. И я помню, я такая была уставшая. Но я была супер счастливая, потому что я прям, я очень вдохновилась этой работой. Я поняла, что это, ну это мое, мне хочется развиваться, мне хочется работать в этой сфере и дальше. И я проработала в агентстве, наверное, года полтора. Да.
0: да, да, да. Мы просто перескочили, как будто очень много вопросов. Но я хотела, наверное, уточнить по поводу вот именно фэшн-сферы. Вот скажи, в детстве ты вообще мечтала
1: работать в этой сфере или это как-то с возрастом уже? Именно интерес моды. Кстати, хороший вопрос. Я не знаю, я не могу сказать, когда у меня, знаешь, я когда... А, окончила университет. Я же, получается, после Ростова вернулась к себе домой. Я родилась на Имале. Вот я проработала там год в молодежной политике, поступила потом в магистратуру на молодежную политику. Вообще непонятно зачем. Получается, я переехала в Москву и мне хотелось работать в пиаре, а мне хотелось работать в бьюти сфере. То есть мне казалось, что работать с косметикой это так прикольно. Вот, я никогда, я не думала про моду, я, я, правда, я даже не могу вспомнить этот момент, когда у меня появился интерес к моде, наверное, вот, когда я начала работать с Марией, когда я начала работать именно в агентстве, уже непосредственно в таком, как в фэшн-пиаре, наверное, тогда у меня и появился интерес, то есть у меня не было такого, что я мечтала с детства, ну, нет, я вообще, не знаю, в школе, наверное, актриса мечтала быть. <laughs> это единственное, что я помню со, ну, со школы. Ну, а вот когда ты поступила на журфак,
0: в процессе обучения ты о чем думала? Что ты думала, когда закончишь университет? Что будет? Твои ожидания.
1: Да-да-да, ожидания реальности. Я тогда публиковалась, практиковалась точнее. Помнишь, Урпур был издание, это ростовский такой онлайн. Да-да-да. Вот, Я не осталась в Ростове, потому что я ну, я себя как-то не увидела там. Я поняла, что мне журналистика интересна, но мне интересна именно глянцевая журналистика. То есть работать в новостных медиа, в бизнес-медиа, мне это не не интересно было. Поэтому я как-то после университета немножко даже отошла от журналистики. Я ушла именно в там, организацию ивентов каких-то, работа с детьми. То есть мне вот как-то даже больше это понравилось, там, участие в таких форумах. Я ездила на территорию смыслов, тогда она еще существовала. На смену журналистики я ездила как раз-таки, да, там была смена журналистов. Я благодаря этой смене у меня появились новые друзья, знакомые, вот, То есть это, конечно, супер классный опыт. Так, ну давай вернемся все же к настоящему времени. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я специализируюсь на пиаре именно в моде. Веду бренды одежды, занимаюсь продвижением личного, личного бренда. Сейчас на данный момент у меня бренды одежды, работа с личным брендом стилиста. Вот И периодически мне приходят а, разного рода запросы, какие-то разовые, например, там, от стилистов, что они а, хотят там, опубликоваться в медиа. Вот, написать какую-то классную колонку в хорошем федеральном издании. Я помогаю, если вот кратко, помогаю брендам заявить о себе, повысить их узнаваемость, улучшить их репутацию среди целевой аудитории. То есть это непосредственно, непосредственно используя каналы, такие каналы, как СМИ, новые медиа, да это телеграм-каналы. Вот. Также... А также блогеры, инфлюенсеры, участие в различных мероприятиях, интеграции, тоже как в партнерство. Ну то есть ra- разные каналы использую. На самом деле все зависит от, от задач. Но если кратко, это да, это повышение узнаваемости, это улучшение репутации, наверное, можно так сказать. Для меня вот буквально вчера я созванивалась с новым потенциальным клиентом. Я всегда на каждом, на каждой такой встрече даже на консультации своей еще провожу консультации. Вот я всегда говорю ту мысль о том, что, ну это как бы моя такая мысль, что пиарщик должен любить свой бренд, с которым он работает, потому что это ну, это видно, это ощущается. То есть, ну, я не понимаю, как можно пиарить э, все, что угодно. Ну, то есть, без любви пиара не бывает. Ну, это вот мое mm-hmm. такое мнение субъективное.
0: Вот, я хотела у тебя. Уточнить еще моментик. Вот смотри, нас слушают, мне кажется, люди, которые, ну, вот у них есть свой бренд, то есть потенциальные твои какие-то клиенты. Вот скажи, чем бы ты могла помочь им вот для развития
1: бренда? А на самом деле, опять же, все зависит по-разному. Если бренд вот вообще прям новый, они а только-только, ну, это словно они только отшили коллекцию и у них больше ничего нет. На первых таких как бы встречах, звонках, да, ну, как бы я им говорю поэтапно, что нужно сделать. Например, я всегда рекомендую начинать пиар с, с продвижения новой коллекции, новой капсулы, нового дропа. Ну, все, что у вас, например, то есть, если это какой-то бренд довольно камерный, может быть, у них не, нет полноценной коллекции, но у них есть такой небольшой дроп. Вот, знакомство бренда с аудиторией, там, со СМИ, например, да, или с блогерами, нужно знакомить именно с каких-то, новых таких позиций. Опять же, если у бренда есть, там, соцсети, уже, ну, они должны быть, в принципе, ну, то есть, как бы, я, наверное, немножко сбегу назад, прежде чем, как бы, обращаться к пиару, да, на на пиар-продвижение, бренду важно создать свое такое ну как бы свой продукт э, визуал, да, то есть у него должен быть сайт, он должен быть хорошо такая, это полная упаковка, как сейчас модно говорить, вы должны да. упаковать свой э, профиль, да. да, упаковать свой продукт, но так и есть на самом деле, это мы сейчас такой, знаешь, экспресс консультацию проводим, угу. вот, э, упаковать свой продукт, у него должен быть работающий сайт э, у него должны быть соцсети. В наше время нужно, ну, я рекомендую везде транслировать там это и Телеграм-канал, и ВКонтакте. Яндекс.Дзен сейчас очень хорошо тоже развивается. вот И я думаю, что не стоит забывать про запрещенную нашу сеть, потому что все-таки там тоже есть как бы аудитория, она другая, но ее нужно тоже захватывать. Я могу порекомендовать, например, как лучше вести, например, там соцсети, что, может быть, стоит добавить. Просто вот буквально вчера, ну, так как я живу в Сочи, я интересуюсь местными локальными брендами одежды, которые здесь есть. И буквально вчера зашла в Инстаграм одного местного бренда, и, знаешь, я его листала, Инстаграм. Можно, да, произносить это слово? Вот. Я вылистала, и я не поняла, на чем бренд фокусируется. То есть я увидела там какие-то юбки-баллон, я увидела льняные костюмы, и у меня было ощущение, что бренд такой, а, сейчас модный юбки-баллон, давайте выпустим юбки-баллон, отошьем, да? О, давайте сделаем там, я не знаю, льняные костюмы. Ну, то есть не видно, не видно ДНК бренда не видно на чем он фокусируется а это но ну, это супер важно что ты заходишь на, на сайт или там на страницу в соцсети должно быть максимально Понятно, удобная навигация, ты должен понимать, что, где, как, какая у них там, на чем они сфокуси... там, фокусируются, да? Вот. Понятное дело, что супер важно брендам, как сказать, быть актуальными, да, то есть там, ну, в плане сезонности, например, сейчас, вот у нас, можно сказать, уже октябрь, вот. соответственно, должны быть уже осенние коллекции в соцсетях, да, то есть уже должны быть отшиты осенние коллекции, и про них, ну, они должны быть, как сказать, про про них уже должны быть, про них должны уже рассказывать, да, про эти изделия.
0: Вот ты сейчас говорила просто про локальные какие-то бренды и магазины в Сочи. Мне кажется, что вот, в принципе, проблема большинства таких маленьких брендов, в том, что они не про долгую какую-то историю и не про масштабирование, когда они просто делают там условно, вот сейчас делаем трендовую юбку, ее отошьем, ее будут покупать. Да, ее будут покупать локальные люди рядом, но это, ну, может быть, будет успешно один месяц, а потом ну, нужно как бы думать про перспективу. Но такие бренды, магазины, они как раз-таки не думают, поэтому они могут легко прогорать и уходить вот в яму, и не понимать, а почему, почему так? И вот, мне кажется, еще такая большая проблема у людей, которые вот думают, так, ну, почему не получается? Стратегия у нас-то была сделать трендовые вещи, их должны были раскупить, и мы должны были быть миллионерами. И они такие начинают задумываться, идут сразу в рекламу, да, вкладывают деньги, а потом не понимают, почему это все не сработало. Правило номер один. <смех> Сначала займитесь упаковкой, а потом уже идите и тратьте деньги, и вливайте правильный да, бюджет. Да,
1: да, я на самом деле дополню твою мысль. Как бы не буду называть, наверное, название бренда. Просто почему привела их в пример, потому что я буквально недавно была на форуме модной индустрии здесь в Сочи, being open. вот, И этот бренд... Он присутствовал на форуме, и они сказали, что они хотят масштабироваться, они хотят а, выходить на Москву. Но я почему как бы на них так внимание акцентировала? Я, я посмотрела, я посмотрела их аккаунт, и я совсем не поняла. Ну, то есть, как бы, если вы хотите, вы... Так, если вы хотите выходить на Москву, значит, нужно а, вести соцсети, в принципе, там свои коллекции с учетом, ну, как бы Москвы, да. То есть посмотрите на то, какие, как другие бренды московские, какие у них уже коллекции, какие они позиции выставляют в соцсетях. В принципе, наверное, у таких маленьких локальных брендов из регионов весь бизнес ведут основатели, да. То есть они отвечают и за пиар, они отвечают и за маркетинг, они там, наверное, и SMM ведут. За пошив производства. Да, пошив производства, ну, так и есть. Закупки. Просто. Угу. Понятное дело, что где-то что-то проседает, это ну, как бы это нормально.
0: Да. Так, Вик, поделись, пожалуйста, на свой взгляд, какие сейчас лучшие способы продвижения вот в этом и следующем году. Про тренды, возможно, какие-то вот э, тенденции в продвижениях. Вот знаешь, ну, можно сказать, в принципе, сейчас популярно э, заходить на там площадку YouTube, делать упор на контент, вот такие какие-то штуки. Или же вот, ну это дальше, по-моему, вопрос хотела задать по поводу изданий, насколько сейчас вообще актуально и э, это имеет смысл заходить э, брендом вот именно в глянец сейчас насколько это все читается и насколько быстро сработает реклама, если ее использовать
1: вот в глянце Да, на самом деле из трендов могу отметить, что сейчас ну, супер важно как бы вести, развивать свои соцсети, да, то есть, например, телеграм-канал, телеграм-канал у бренда это, это знаешь, это можно делать сейчас как Ну, то есть вообще нет никаких рамок, ограничений. Это можно делать как вообще какое-то, как как медиа. Ну, То есть Telegram позволяет это сложно собрать аудиторию, но как бы в целом все возможно, все реально. Он позволяет. Пользоваться разными инструментами то есть ты можешь и общаться с аудиторией ты можешь и проводить какие-то конкурсы ты можешь и давать какие-то полезные полезные светы то есть как бы здесь больше ну в телеграме да больше все-таки как тексты приветствуются то есть как бы для этого понятное дело нужен хороший специалист который будет вас вести телеграм понимать как он работает Ну и, соответственно, писать хорошие, качественные тексты. Я тоже работаю сейчас с телеграм-каналами, именно с модными. вот И они все разные. Вот есть один телеграм-канал, мы очень хорошо дружим с девочкой-сосновательницей. Она создала его и сделала из него супер-классное вообще комьюнити. Называется «Шопоголик из Москвы». Оксана, привет! <свят> вот. Она сделала из него супер класная комьюнити, и ну, то есть, как бы, у нее основная такая как, как, как цель, да, она рассказывает про скидки в брендах. Вот. И, например, там у какого-то бренда распродажи она может прийти в магазин, там сфотографировать на себе там определенные позиции, которые ей нравятся. Бренд там, например, дает ей еще и дополнительный какой-то промокод. И девочки в комментариях, они прям практически вскупают все эти позиции, которые рекомендует Оксана. Очень многие я просто так ну, прослеживаю, отслеживаю каналы, я смотрю комментарии, что нам пишут. Очень многие, там, например, Ой, а подскажите, я вот ищу, нам пишут, «Ну, подскажите, я ищу там промокод в бренд такой-то. Оксана там не выставляла, ну, то есть она реально сделала супер классное комьюнити, и вот нужно. Нужно дружить там, с такими каналами, нужно, ну, нужно, понятное дело, искать бренду, где есть его аудитория, пробовать разные каналы, давать ссылки для отслеживания, там, ссылки с метками, давать промокоды, ну, чтобы понимать как бы статистику, потому что цифры, кто бы что ни говорил, это все равно суперважно. Вот, потому что по моему опыту сливать просто деньги в, в никуда, это как бы ну, это неправильно. Или даже если мы говорим про бартерное сотрудничество, это все равно как бы трата, трата как бы, и денег в том числе. Вот, да, поэтому важно... Если вы рекламируетесь, например, там в соцсетях, делайте, ставьте ссылки с метками промокоды, отслеживайте именно ваши приходы, переходы, сколько было посещений. Вот. И если вам нравится результат, продолжайте дальше сотрудничать, например, с этим каналом, потому что одно касание — это недостаточно для того, чтобы аудитория вас запомнила. По статистике, вот, Я как раз, когда была на форуме, девочки говорили из маркетингового агентства, они проводили статистику, 6 касаний должно быть, чтобы клиент купил что-то у бренда. Ну, то есть это такое среднее, понятное дело, число, ну, как бы не всегда у всех оно будет, но в целом... Ну, много,
0: очень много. Мне казалось, там 3-4. Это
1: много! Да, вот они прили такую статистику, что шесть касаний. И я такая думаю, ого! А я постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда, например, мы, мы, мы там купили рекламу у блогера, либо подарили ему вещи, он эм, по бартерному сотрудничеству с нами поработал, и бренд говорит, «Вика, а у нас ничего не купили, как же так?» И вот, и что ты с этим сделаешь? Ну, как бы ничего. Потому что человек один раз увидел вещь у блогера, он пролистал эту сторис, он не запомнил. А если он через неделю или через полторы недели снова увидит этот бренд, у этого же блогера, и он такой вспомнит: А, блин, точно, я же помню эту юбку. Она отмечала. Этот блогер отмечал, этот бренд. Прикольная. М-м, перейду посмотрю профиль. Перешел, подписался, забыл. Через месяц опять блогер э, отмечает этот бренд, и человек, ну, как бы, он уже э, опять вспомнил. Может быть, ему что-то уже понравилось, он что-то купил, приобрел, либо там э, себе отметил в закладке. Ну, то есть, это, это продолжительная история. Так же, как и в целом, и пиар, это история продолжительная. И этот комплекс. Это что такое ПР? Это комплекс да.
0: всевозможных инструментов. Это, я всегда
1: говорю, что ну, ПР да. работает, ты правильно говоришь, он работает в комплексе. Ну то есть он работает в купе с маркетингом, с СМ. Если у вас все процессы настроены, супер классно тогда и пиар будет. Ну
0: да, если этот ну, как бы пример... вместе. Смотри, если посмотреть любой успешный бренд, он есть везде. Он и распространяется и в печатных, и в электронных изданиях, и на YouTube в рекламе, что там еще. И у них рассылки, и email, и смс, и плакаты на... в городе где-нибудь висят. В общем, реально нужно быть везде, чтобы все о тебе знали. Ну да, на это, конечно, бюджеты нужны большие, но это уже другой разговор, да. Подожди, перед этим хотела спросить, вот пока мы Телеграм затронули, поделись своими любимыми Телеграм-каналами, именно в сфере фэшн, какие ты можешь порекомендовать, на какие подписаться?
1: У меня, у меня, знаешь, Настя, у меня а, в Телеграме у меня прям вкладка, я сделала себе вкладку фэшн, uh-huh. и у меня там просто, я не знаю, сборище такое, просто каналов, которые, естественно, я не все читаю, а, но могу посоветовать а, это Стрелец молодец. Mm-hmm. Я смотрю канал Кати Мухиной, а, Шопоголик из Москвы, а, Sell Me Please. Это мои друзья Юля. Ой, а можешь, этот, да, можешь потом
0: сделать скриншот своих каналов, и я просто сделаю этот Пост у себя в телеграм-канале с рекомендациями от тебя. Вот так сделаем. Я там отметочку.
1: А, у меня, кстати, есть и свой телеграм-канал, Настя. Там, правда, 40 подписчиков. Ну, Это... Ничего, знаете ли, с малого все начинают. Вот. Так, Я создала телеграм-канал, чтобы рассказывать тоже как раз-таки, знаешь, про работу в фэшн и про... Про то, как можно работать на удаленке в, ну, в моде. Ну, то есть, как бы я, в принципе, позицию э, доношу: что это, в принципе, возможно, что не обязательно жить в Москве и работать в фэшн-пиаре. То есть можно жить на удаленке и строить как бы карьеру. Вот, я пытаюсь это транслировать. Вот, я забыла это слово: транслировать. Значит, еще один тренд, который. Брендам очень важно учитывать в наше время. Ну, то есть, как бы я не буду говорить, что будет в следующем году из трендов, потому что я не знаю, что будет в следующем году, какие у нас произойдут события, потому что э, все-таки мода, мода она, она, э, зависит от внешних э, событий, обстоятельств в мире и в стране. Э, тренды это коллаборации. М-м-м. Коллаборации позволяют. Э- привлекать новую аудиторию, молодую аудиторию. Ну, то есть, как бы, не понятное дело, что... Способ обменивания. Да, Да. как бы возраст, это зависит от бренда, с которым вы сотрудничаете. Но вы должны понимать, что аудитория бренда, с которым вы коллаборируетесь, она должна быть чуть более-менее схожа с вашей аудиторией, ну, там, со взглядами, с ценностями, вот, если вы классный, молодой а, такой бренд, такой в или casual, ну, вот, значит, вам нужно и бренд на коллаборацию найти, который тоже такой молодой, там, не знаю, например, там какой-то бренд косметики, или там сейчас бренды любят коллаборироваться с цветами. Недавно была классная коллаборация Даниила Анциферова с Вайно. Это очень-очень классная. 12 сторис uh, сделали, делили артистов, театра, То есть сейчас тоже с искусством, с арт очень, mm-hmm. uh, очень пользуются популярностью. Вот uh, uh,
0: такие... uh, у с художницами. Можно,
1: то есть, можно в своей коллекции внедрять художников? Студия 29 была коллаборация тоже с художницей. И ее принты наносили на платки. Есть платок очень красивый такой, с принтом. Вот коллаборация была два года назад, платок актуален, этот принт актуален до сих пор. То есть очень важно, да, найти аудиторию, схожую как бы с вашими ценностями. Вот. И вообще это супер откликается, очень... А, недавно вот была коллаборация с Юлией Вейв и Иконикой, просто, если я не ошибаюсь, там, по-моему, разобрали всю обувь, невозможно было найти и купить. Ну, то есть то стоит творят коллаборации, если они качественные и не классные. Но они, конечно, здесь еще вопрос бюджета. Это два больших бренда, и у них есть бюджеты. Вот, они сделали суперклассную презентацию. Они взяли еще один тренд. Как раз-таки перехожу к следующему тренду. Это амбассадорство. Да? То есть они в... В, такой, в новом таком своем событии, в поводе, как будто два ну, тренда а, привлекли, соединили это государство и это коллаборация. У них, а, их лицами этой коллаборации были восемь девушек, в том числе Юлия Василевская, Василевска, основатель Юлия Вейфа, Там и Ксюша Пилова была, ну, в общем, там восемь девушек Наташа Осман. Тоже вот этот тренд на амбассадорство, когда вы берете лицом бренда известного популярного человека, и он представляет вашу новую коллекцию. Лицо кампейна, ну то есть как бы лицо новой коллекции, скорее. Ну как, как ну и что это бы.
0: важно, что это не лицо бренда, это же получается человек, который разделяет ценности. То есть не, не, важно не только красивое лицо, но и чтобы у
1: человека были достижения какие-то. Я рекомендовала тоже брендам, которые, с которыми работала, я говорю, давайте там, привлечем кому нибудь инфлюенсера, но ну, не какого-нибудь, да, то есть у нас там проработали определенный список, людей, ну, то есть как бы блогеров, которые коннектятся, которые, мы видим, что они ассоциируются с с этим брендом. Здесь очень важно подобрать правильного человека для лица вашей такой, как бы, да, это правильно так не бренда, а именно такой рекламной кампании, потому что здесь еще такой тонкий момент, чтобы лицо, амбассадор, да, он не перекрыл именно сам бренд. Ну, то есть своим каким-то, знаешь, масштабом таким. Да-да,
0: все понятно, мне кажется. Но давай подытожим, получается, ты назвала три таких тренда. Это у нас, что это, получается, быть на всех соцсетях? Или как, как это называется? обозначить во, Да, первый. во
1: всех соцсетях. там. Ну, давай, наверное, Сози может быть, именно развивать свой Телеграм-канал, может быть, даже так. Угу. Да-да-да потом а, коллаборации, коллаборации и амбассадорство. Мы про СМИ, мы про СМИ не сказали, а, кстати, ты а. меня спросила. Я могу быстренько это сказать. На самом деле сейчас, ну как бы в нынешнее время, медиа, несмотря на то, что их осталось не супер много, они существуют. Их можно посчитать по пальцам одной руки. Качественных медиа, которых у нас осталось в России, это Издания, в том числе, которые я тоже читаю, это Blueprint, это Бюро, это Войс, это Грация, это Мари Клэр, You Magazine. Ну и, кстати,
0: появляются еще же на Ютубе есть это шоу позавчерашние новости. И там как раз она говорила: да, про бадлон, да, какой-то есть ага. журнал. И вот он, я так поняла, более такой визуальный, да. что
1: ли? Хотя они все, наверное, больше про визуал. Да, Бадлон это журнал Ксюши Челингарова. Он выпускается в, Пари... в Париже, если не ошибаюсь. Mm. И мы, как он выпускается раз в несколько месяцев или вообще два раза в год. Вот еще вышел же... Да, да, да. Да, Magazine Галаганова. Вот он такой он толстенный. Я его видела у mm-hmm. моей подруги. Она работает пиарщиком в Глори джинс. Они э, давали вещи для съемки. Вот, и она его покупала. Mm-hmm. Он там стоит mm-hmm. порядка 6 тысяч, по-моему. Но такой толстенный очень приятно держать в руках. Просто нереальная бумага. Очень качественная. Мне ну, кажется, это уже новый раздел,
0: это не совсем про журнал, это что-то между книгой, да, такой прям. Да,
1: это действительно больше как книга какая-то, не как ты берешь там журнал Космополит, например, да, или ставишь там, нет, это не то. Сейчас быть в этих медиа, давать какие-то свои экспертные мнения, интервью, какие-то колонки. Участвовать именно, знаешь, там, чтобы писали про твою новую коллекцию там, в подборках быть, это, это значит такое, знаешь, повышение как бы узнаваемости это ваша репутация на таком на глобальном уровне. То есть, как бы если бренд светится в СМИ, про него пишут, значит, он, ну, он, знаешь, он не ноу-нейм, no какой-то бренд, значит, ему можно доверять. То есть как бы к нему есть доверие у аудитории. Вот. Понятное дело, что сейчас, наверное, не так много людей читают эти СМИ. В основном даже те издания, которые я назвала, наверное, читают люди из индустрии. Но люди из индустрии тоже должны как бы знать, что бренд тот или иной, как бы он есть там, например, в СМИ про него пишут. Потому что, опять же, если ты ищешь, например, себе бренд для коллаборации, ты же тоже не будешь искать себе супер какой-то ноу-нейм no бренд. No Ты будешь смотреть, а как он в СМИ себя позиционирует, а пишет ли про него в СМИ, а пишет ли про него в телеграм-каналах, а светится ли он там по подборках. Но это тоже супер важно, как один из критериев, как бы, отбора. Понятное дело, что их больше, но это как один из немногих, я бы сказала, критериев. То есть, я все-таки считаю, что не стоит забывать про СМИ. Это, конечно, такой уже а, немножко как старая гвардия, пиар не супер современный, но медиа есть, они существуют, они работают, вот, они продвигаются, они стараются быть в тренде. Вот, и я считаю, что нужно, нужно там тоже светиться, например, те же журналы, они тоже есть, печатных не очень много, но они есть. Конечно, делать съемки в журналах сложно, как в принципе и раньше. Это либо коммерция, ну, то есть, чтобы вещи твоего бренда сняли в журнале бесплатно, это должно быть по, по дружбе а, ты должен дружить там с стилистом, либо с редактором, ну, либо это можно за, за деньги получить. Вот. Но это все делает пиарщик, на самом деле. Вот еще
0: интересные да, моментик интересный про деньги. Сколько стоит реклама <laughs> в именно журнале, вот чтобы типа, так, сделали статью о твоем бренде? Есть какие-то средние цифры сориентируют. Понятное дело, что от издания зависит, от размера статьи, но плюс-минус вот какие-то. Просто обозначить, чтобы люди немножечко либо были в шоке, либо подумали: о, ну ладно, мы можем себе это позволить.
1: А, да, есть. Если мы берем какое-то онлайн-СМИ, да, это, наверное, ну, где-то 300 тысяч средняя угу. цена. Это за колоночку или просто упоминание? Да, один материал, ну, например, угу. там интервью. Интервью основательно. Угу. 300 тысяч в среднем. Ну, То есть ты понимаешь, да, сколько пиарщик экономит денег для бренда, (laughs) потому что пиарщику, по сути, платят за его э, контакты, коммуникации, умение договариваться, общаться, потому что все публикации, которые я делаю, я делаю бесплатно. Я... э, периодически, ну, как бы я я просчитываю пиар-вэлью, а пиар-вэлью — это как раз-таки сколько ты бы мог потратить денег на те или иные публикации, да? Я просчитываю, и у меня был кейс, когда мы запустили с брендом одежды э, инфоповод к 8 марта, мы выпустили вазы керамические, мы э, расширили эту новость в телеграм-каналах, ее все так подхватили. Э, написали про нее, у нас очень красивый визуал был, в принципе, и новость сама прикольная, и как бы и плюс я дружу с каналами, и мы. Я потом прочитала, У нас вышло постов, наверное, штук 10, около 10, да, на 350 тысяч рублей. Ну, то есть мы сэкономили 350 тысяч рублей. Мы каналу, телеграм-каналу не заплатили ни рубля. Ну, то есть как бы все нас поддержали просто вот, вот так, по дружбе.
0: Вот, а по ценникам на вот телеграм-каналы это дороже, дешевле получается? Какие сейчас там вообще расценки? Чем СМИ да, 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 вот как именно.
1: Телеграм-каналы, телеграм-каналы конечно, дешевле, чем в СМИ. А в телеграм-каналах стоимость, наверное, начинается от 10 тысяч рублей за один пост. В среднем, ну, сейчас это уже там 25-30 тысяч за пост. Если мы берем какой-нибудь антиглянец, там больше 100 тысяч за пост.
0: Это хотя бы можно проследить эффективность, если ты там добавил ссылку, посмотреть переходы.
1: Да, да, это можно. Она... Глянцы
0: печатные, электронные — это сложнее, конечно, если говорим про размещение вот ну, статьи, на самом да. деле,
1: размещение статьи, да, размещение статьи, Настя, оно тебе а, даст что? Узнаваемость. Продажи-то тебе это не принесет. Ну, да, это а. больше имидж имидж,
0: история, (смех), чтобы потом у себя на страничке публиковать. Смотрите, про меня
1: написали. (смех) Да, пиар это цепочка как бы к продажам. Это не... Он работает в комплексе. Ну, то есть если ты сделаешь... Ты поработаешь с пиарщиком месяц, он тебе сделает пять публикаций в СМИ, это не равно, что у вас будут продажи. Нет. (смех) Я всегда об этом говорю на берегу, что это должно в комплексе все работать, это должно на, длительно, на длительной основе работать. Вот. Только с учетом всех этих рекомендаций, правильной стратегии у вас будет результат. Вот. Так, Я пропустила там
0: момент, хотела тебе задать вопрос про твою работу. Вот Скажи, как вообще фрилансерам искать клиентов? Можешь поделиться какими-то такими своими способами. Да. С коллегами, а, начинающими это мой вопрос. коллегами, можно сказать, если вот кто хочет войти в эту сферу, <сёк> что бы ты порекомендовала? Ну, наверное, первое — это пойти поучиться в рекламном агентстве, да? <сёк> Набраться опыта и шишек. Нет.
1: Ну, на самом деле, да. На самом деле я рекомендую начинать с пиар-агентств. Я, кстати у меня тут выходило видеоинтервью, вот, и я тоже там, мне задали этот же вопрос. Я рекомендую начать с работы, в пирогентстве. Вот, там просто, чем это классно, там много клиентов, ты можешь сразу научиться работать с несколькими клиентами одновременно, у всех разные задачи потом, уйдя а, в свободное плавание, как искать клиентов? Я могу сказать, что как это получается у меня. Ну, то есть, как бы, Во-первых, у меня срабатывает сарафанное радио. Это самый эффективный вообще в принципе, инструмент. Если я вижу, что какой-то бренд ищет пиарщика, я тоже могу написать, предложить свои услуги. Почему нет? По-разному. Это либо тебя находит, либо если ты видишь, что классный бренд ищет пиарщика, ты им пишешь, то есть работает и так и так, но лучше всего, конечно, с Рафаной радио. Еще, конечно, хорошо работает это личный бренд, когда тебя уже знают, когда ты публикуешься в СМИ, когда ты ходишь, выступаешь на каких-то конференциях, когда ты ходишь на светские мероприятия, знакомишься с людьми нужными, вот и кто-то тебя там, услышал, что ты пиарщик, ага, там, порекомендовал там коллеге, другу, не знаю, знакомому какому-то. То Ну, то есть личный бренд — это самая лучшая, конечно, реклама. Это и вечный нетворкинг.
0: У тебя как, кстати, с нетворкингом? Ну, ты постоянно в
1: общении с людьми, да? Именно вот в тусовках. С нетворкингом? У меня... Так как я живу не в Москве, у меня он такой, он онлайн, нетворкинг, он ежедневный, он, конечно, коммуникация у меня каждый день происходит, как с новыми людьми, так и коммуникации, которые я поддерживаю с, со знакомыми, с коллегами. Но я часто бываю в Москве. Вот я буквально на следующей неделе тоже еду в Москву. У нас это будет большой проект. И, естественно, когда я прилетаю в Москву, и в основном это какие-то ивенты, я знакомлюсь с людьми, я знакомлюсь с новыми людьми. Масло масляное. Обмениваемся контактами, Да, это это очень хороший, конечно, инструмент, и он помогает в работе и в процессе, и в целом. Расскажи про трудности в
0: своей работе, с какими ты сталкивалась, и как-то предостеречь, опять же, коллег, чтобы люди как-то были готовы к тому, что это вот
1: возможно. Да, трудности. Самое первое и самая такая... Главная, я бы сказала, трудность ⁇ это юридические отношения с клиентами. А из-за того, что а, ты являешься фрилансером, тебе отношения довольно, ну, можно так сказать, несерьезные, наверное, если это так можно назвать. Поэтому мой совет ⁇ это всегда, может быть, даже наймите юриста, который сделает вам супер-классный договор который предостережет вас от непредвиденных обстоятельств. Потому что если клиент захочет, например, закончить с вами контракт, сотрудничество, это нужно, во-первых, делать заранее. Если клиент заранее это не делает, но в договоре у вас прописаны такие вот условия, что если это происходит условно день в день, либо в неуказанные сроки, то там, Например, клиент выплачивает вам какой-то штраф. вот. Либо если вы там не выполняете, ну, лишаетесь каких-то процентов. Но, в общем, очень важно узаконить именно, узаконить именно вот как бы юридические отношения с клиентами. Это прям, это прям супер важно. Я несколько раз попадалась на такие удочки, потому что я такая, да ладно... Я же доверяю клиентам, все же будет окей, но по сути как бы человеческих отношений никаких нет. Ну то есть как бы всем, ну, на тебя все равно, ты оказываешь услугу по другой, ну как бы на другой стороне клиенты всем как бы, в принципе все равно вот, на тебя на то, что есть у тебя клиенты или нет у тебя клиентов. Поэтому это вот прям супер важное, что нужно сделать на в таком первоначальном этапе. Это первое. Второе. Никогда, это вот совет, наверное, пиарщикам, да, может быть, начинающим, наверное, не нужно обещать горы. Горы, что про вас будут писать все СМИ, вас будут носить все селебрити, и вас будут супер крутые продажи. Но нет, вот вы пообещайте вот эти вот горы, а потом клиент э, с вас будет требовать, а вы ничего не можете дать, и потому что, ну, например, там в СМИ не понравился, там я не знаю кампейн или блогерам э, не, зашла, не зашли ваши, не знаю, пиджаки там или еще что, то но что-то не понравилось, почему одежда и коллекция а вы, получается, клиенту на начальном этапе на берегу пообещали, что у вас будут супер классные результаты. Но я, я против такого, я, ну, я всегда наоборот на берегу. Ну не то, что я не принижаю какие-то свои там, услуги да, или свои качества профессиональные. Нет, я просто как бы говорю, как, как оно есть, как все работает, что все работает ну, постепенно. Вот. Это прям, наверное, такие две супер важные два суперважных момента, которые стоит учитывать а, в начале сотрудничества с новым, с новым клиентом.
0: Получается, два
1: таких неприятных момента, видимо, у тебя было в судьбе свои. Второй момент меня не было, потому что я никогда не обещаю горы. Я предупреждаю, что, наоборот, не будет такого вау сразу после там, Первого месяца нет, я всегда сразу говорю, что нет. С точки зрения юридических отношений, да, у меня такое было. У меня были а, моменты, когда я поработала с клиентом месяц, началась а, а, мобилизация у нас в стране, и мне звонит основатель бренда и говорит «Вика, я не понимаю, что мне делать, может быть, стоит закрыть бренд, может быть, стоит там закончить, прекратить бизнес». И ты знаешь, и ты сидишь и думаешь: То есть я уже в тот момент включила у себя психолога и начинаю разговаривать: так, ну смотрите. А по сути, а про себя думаю: блин, но ну если основатель бренда думает, что нужно закрыть бренд, и ей это не нужно, а мне так тем более. Ну, то есть, как бы я, по сути, оказываю услугу. Понятное дело, что для меня супер важна любовь, но бренда, но если я ее не чувствую даже от основателя, то как бы о чем можно о чем может идти речь о каких дальнейших вообще коммуникациях о какой дальнейшей работе и продвижении бренда может идти речь скажи а вот ты о чем
0: мечтаешь есть ли у тебя какие-то желания делать там свое агентство или что-то такое
1: буквально думала об этом на днях когда занималась аккредитацией Париже и на парижскую, на миланскую неделю моды. То есть я еще параллельно как бы работаю со стилистом, и мы делали аккредитацию в Европу. Вот. У меня есть, конечно, мечта — это пожить в Европе и поработать на международном рынке. Ну, то есть как бы я вижу сейчас у себя таких как бы два развития — это либо открывать агентство, что почему-то мне не очень хочется либо пробовать себя на международном рынке. То есть, конечно, мне бы хотелось поработать с крупными брендами, с Киапарелли. Я бы хотела поработать там в команде Сен-Лоран. Это, это очень круто. Я сейчас говорю, у меня мурашки. Побыть в команде подготовки там, к неделе моды, потому что это же совершенно другой уровень, это просто это другой мир. Я сейчас смотрела... Когда буквально лежала в палате перед операцией, смотрела показ Сен Лоран, и у меня просто у меня дрожь по телу проходила, потому что, думаю, ну, боже мой, какое, какая, какая эстетика, как, как все красиво. Вот ну, хочется какой-то на другой уровень выйти. Вот. Но еще я хочу немножко расширить свой спектр услуг для брендов. Мне очень стало интересно направление тренда-аналитика. И я хочу выучиться на эту специальность. Это совершенно новая, она в России не особо популярна. Вот, и я записалась уже на обучение. Вот, и вроде как оно в декабре, по-моему, да, зимой должно начаться. Я надеюсь, что у меня все получится, и я получу новые знания вот. и смогу дополнить свой такой спектр услуг для для брендов для молодых помогать молодым брендам получается создавать бренд-буки, искать свой ДНК и еще лучше продвигаться среди аудитории.
0: Наверное, на этом все, на самом деле вопросы закончились. Спасибо тебе большое, что ты поделилась своей историей, какими-то советами. Было очень полезно и интересно.
1: Спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Была очень рада поучаствовать в твоем подкасте. И хочу сказать спасибо нашим слушателям, что были вместе с нами. До встречи. Пока-пока. Всем пока.